0: Hallo und herzlich willkommen zu heute Couch, Born, Strand. Ich begrüße euch, liebe Hörerinnen und Hörer, und dich, meine liebe Sani, zu unserer 140. Podcast-Ausgabe.
1: Ja, hallo. Also 140, das ist ja mal eine richtig schön hohe, runde Zahl. Und ja, ich glaube, das ist auch fast so das einzig Positive am, am heutigen <lacht> Tag oder an der heutigen Podcast-Ausgabe. Ähm, oh wir haben ja immer mal Tage, äh, wo wir auch schon gemerkt haben, dass uns manchmal die Worte fehlen, dass wir auch so ein bisschen... Ja, abgeschlagen, vielleicht auch manchmal ein bisschen demotiviert sind. Heute ist heute ist, denke ich, einer der Tage, wo die die schlechten Nachrichten ähm, und das Wetter äh, ja tun irgendwie äh, ihr 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 wie sagt man ihr, ihr, dazu, ihr, Übriges ihr Übriges dazu dazu, ja. ihr Übriges dazu um äh, eigentlich in einem August, wo der eine oder andere ja immer noch entweder schon Urlaub gehabt hat, gerade wiederkommt, sonnengebräunt hoffentlich, oder noch fährt mit all diesen ja. Fragezeichen, ähm, oder die überhaupt erstmal überlegt, was mache ich jetzt, also äh, es ist so, dass das Wetter jetzt gerade äh, es einem nicht einfacher macht, also eigentlich, ja, man muss eigentlich wieder weg, ich bin ja auch gerade ja. erst wieder gekommen und ähm, wenn ich dann Nachrichten lese und Wetter äh, aus dem Fenster schaue, äh, möchte ich eigentlich wieder gerne in die Sonne und alles vergessen, ist vielleicht ja. ein bisschen egoistisch, aber ja.
0: Genau, richtig. Geht mir genauso und ich glaube, viele unserer Hörer auch. Es ist so ein Tag, wo man am liebsten buchen möchte. Darauf kommen wir aber später auch nochmal mhm. äh, zurück. Weil bei Dauerregen kann man natürlich auch tolle Sachen machen. <lacht> was zum Beispiel, Sadie? Du hast du hast mir was ins Ohr geflüstert, was so vielleicht ein kleiner Tipp ist. Ich kann das noch nicht. Sag mal, was du erlebt hast in den letzten Tagen, was du gemacht hast.
1: Ja gut, ich musste ja dann auch umplanen, nachdem ich äh, in der Südsteiermark erst traumhaftes Wetter hatte. Habe ich aber dann äh, eigentlich so den Rückreisetag ja, wie soll ich sagen, also ich versuche das immer nicht in einem Rutsch zu machen. Ja. Mittlerweile fahre ich nicht mehr so gerne so lange Auto. Ähm, irgendwann bekommt man vielleicht auch Hunger oder möchte sich die Beine vertreten. <lacht> Und ähm, nachdem wir jetzt ja wirklich da in der Südsteiermark tolles Wetter, eben die Weinberge, wir haben ja darüber berichtet. Mhm. Ähm, es war wirklich einfach schön. Und dann ja ging es war halt die Frage, fahren wir... Ähm, Quasi durchs Ennstal zurück, ähm, an Schladming, das kennen vielleicht die einen oder anderen auch vom Skifahren mhm. vorbei. Oder fahren wir oben rum, fahren wir über Salzburg. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich ähm, eine Sehenswürdigkeit, eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten in Österreich, noch nicht kenne. Und zwar ähm, ist das das Stift äh, Admont oder Kloster Admont kennt vielleicht auch die mhm. eine oder anderen. Also Graz würde auch auf dem Weg liegen, ähm, das habe ich aber schon mal gesehen mit Uhrturm und so weiter und deswegen habe ich jetzt ähm, mich auch eben wegen Regen, also es war jetzt nicht wie der Tag, um zu sagen, äh, heute gleich ja oder lass uns schwimmen gehen <lacht> äh, an irgendeinem der tollen Seen oder so. Ähm, sondern nein, es war dann ein, ein, ein Stift, ein Kloster, aber vor allem wegen der größten Klosterbibliothek der Welt. Oh yeah. ähm, ja, also das ist sehr beeindruckend gewesen und ja, also es ist jetzt vielleicht ein bisschen kitschig und für alle Mädchen unter uns. Äh, es gibt ja die Filme oder Verfilmungen von Disney, einmal als Comic und einmal, wie nennt man das eigentlich, Real Real People?
0: Äh, ja, ja. Irgendwie
1: sowas. Ähm, aber trotzdem ganz viel animiert ist. Ähm, Die Schöne und das Biest. Also den mhm. gibt aus meiner Kindheit als Zeichentrickfilm. Ähm, dann habe ich das Musical schon ein paar Mal gesehen. Das ist auch von Disney. Und äh, eben diesen Film mit, mit echten Menschen. <lacht> ähm, ja, wir wissen alle. <lacht> anim animiert, <lacht> ja. wie auch immer das heißt. Ähm, da gibt es einen Begriff für mein Mann. Wo wüs wüsste das jetzt? Ich habe keine ja. Ahnung. Äh, so, und in diesem Film zeigt das Beast oder auch im Musical und zeigt das Biest ähm, Bell immer seine, seine Büchersammlung, seine eigene Bibliothek. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Bibliothek vom Stift Abmond äh, die Vorlage gewesen ist. Genauso wie das Schloss Neuschwanstein für dieses Disney-Schloss, ja. was ja immer wieder äh, stilisiert wird und auch im Logo ist und so weiter ähm, und man sich ja auch in Disneyland oder Disney World angucken kann, ähm, ist das die Vorlage gewesen. Also man ist wirklich da rein und hat sofort daran gedacht. Ja. Sofort an diese Szene, wie das Biest da auf der Leiter ähm, auf der, oder Treppe klettert und, und ihr Bücher rauszieht und, und sie dann da drin sind und äh, lesen. Mhm. Ähm, ja, es ist wirklich Du hast das Biest aber nicht gesucht, oder?
0: Sany, das, das hast du nicht äh, gemacht.
1: Muss man gar nicht, weil es gibt Skulpturen, die auch wiederum <lacht> daran erinnern. So. Also es wird auch so ein bisschen, ja, es ist natürlich auch, so, es gibt religiöse Skulpturen, ganz klar. Ähm, und doch, das war schön. für mich, ähm, das hatte ich irgendwann mal auf dem Zettel und ähm, dann ja, ist es jetzt auf einmal aufgekommen, weil es quasi auf dem Weg lag. Ja. ja. Und sowas macht man dann bei schlechtem Wetter. Da geht man nicht auf den Alm oder an den See oder schwimmen oder was weiß ich, vertritt sich kurz die Beine draußen, sondern geht halt auch mal äh, in so ein Kloster, denn da war ich nicht alleine. Also das, äh, ja, das Stift bzw. Vor allem die Klosterbibliothek waren extrem gut besucht, weil schlechtes Wetter. Ja.
0: ja größte Klosterbibliothek der Welt ist, dann ist das ja auch etwas mal, was man ja fast schon abhaken kann auf der Bucketlist. Das ist ja, ja.
1: Äh, lässt sich schon
0: äh, lässt sich schon hersehen. Ich habe das gegoogelt und sehe und schön einfach ja, auch. Das also muss genau. Schön. Ich war auf der Website und habe das Benedikt. Das ist ja sogar ein Benediktinerkloster und da habe ich sofort, okay. aber ich habe nicht weitergeschaut. Deswegen frage ich jetzt einfach nochmal, So denke ich immer an Bier. Also das ist irgendwie <lacht> vielleicht ist das irgendwie. Naja, jeden also denke ich an Bier. Gab es auch eine Brauerei? Hast du irgendwas entdeckt?
1: Also nach den ganzen Tagen jetzt in der Südsteiermark und ja, ständig und Wein, ähm, haben wir auch danach geschaut. Wir haben aber tatsächlich wieder einmal Wein gesehen, weil ähm, ah, okay. sie haben, ähm, so habe ich das jetzt verstanden, äh, von einem äh, Gönner, Spender äh, äh, Weingüter oder ein Weingut in Slowenien geschenkt bekommen und äh, vermarkten oh, ja. das jetzt auch. Also ich muss sagen, äh, wir haben auch was mitgenommen, alleine schon, weil das Foto ja, das ist so wie soll man sich Auf der Tasche für den Wein, das ist wie absolutes Klischee. Zwei Benediktiner Mönche in ihrem Talan äh, flanieren äh, durch diese Weinreben und man sieht, wie sie quasi im wahrsten Sinne des Wortes über Gott und die Welt philosophieren in diesem Moment. Uh, und das, das sieht einfach toll aus. <lacht> das haben ja. sie hervorragend inszeniert. Uh, und ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich uh, ein schönes Weihnachtsgeschenk oder sowas, wir jetzt noch nichts uh, spoilern. <lacht> aber, aber äh, nein, Bier habe ich nicht gesehen. Es gibt, okay, ähm, es gibt so, ein, so eine Art Stiftskeller, Klosterkeller, aber Bier brauen vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist das doch wieder was eher in, in Bayern oder so.
0: Mhm, ja. Könnte sein. Vielleicht verbinde ich es dann auch damit. Aber so ein kleines Weingebiet, das wäre auch ein schönes Geschenk für dich, ne? Zu Weihnachten, zu einem Geburtstag, würde, würdest du annehmen. Äh, Vielleicht nicht in Slowenien, aber Slowenien von mir, Slowenien, Österreich.
1: Es ist äh, Tatsächlich ist das, ähm, wie ich es letztes Mal schon gesagt habe, extrem viel Arbeit. das ist äh, Man ist dann Landwirt. Ich wäre dann ja Bäuerin. Ähm, weiß ich nicht, ob ich das den ganzen Tag über könnte mich tatsächlich nur damit beschäftigen. Und abends dann ja mit den Gästen trinken, verkosten. Ja. Ach, ich
0: Geh noch nochmal in dich. Ich
1: mache jetzt lieber erstmal den Podcast mit dir.
0: <lacht> ja, lass uns nochmal über einen anderen Punkt sprechen. Wir haben uns ja notiert, dass wir letztes Mal ja auch über die Kinder gesprochen haben. Das war ja so ein Punkt, wo wir gesagt haben, die unter zwölf brauchen jetzt genau. keinen Test bei dieser Übersicht der Bundesregierung zur Einreise. Da hatten wir ja, das hatte ich auch in die Shownotes gepackt. Vielleicht hat der eine oder andere Hörer das auch noch, wenn er uns jetzt hier hört, auch noch vor Augen, weil er den Link geöffnet ich hat.
1: Ich bin sogar darauf angesprochen worden, weil wir das nicht bis zum Ende bis zum Ende thematisiert genau. haben, genau. Oh, oh. Ja, ja, also man ja. kann es, du hast ja, bringst es ja bestimmt nochmal in die Shownotes. Ja. Und dieser, diese Übersicht, muss ich ganz ehrlich sagen, die, die, die braucht es auch, weil es eben so kompliziert ist. Und wir hatten dann äh, im letzten Podcast eben die Aussage, dass die Kinder unter zwölf in keiner dieser Variation äh, oder Fälle, ähm, also Risikogebiet haben wir ja aktuell, es gibt Hochrisikogebiet, und Virusvariantengebiet. Und dann hat, kam, hattest du ja auch richtigerweise gesagt, die brauchen alle keinen Test. Ja, das stimmt. Aber dann heißt es noch lange nicht, dass sie nicht in Quarantäne müssen. Ja. Also man muss trotzdem leider die letzte Spalte nehmen. Die erste Spalte bezieht sich auf die digitale Einreiseanmeldung. Ich wünschte, ich könnte das jetzt hier irgendwie bildlich erklären oder könnte das erklären, wie es, wie, wie es sich darstellt. Aber die erste Spalte bezieht sich auf die digitale Einreiseanmeldung. Die zweite Spalte bezieht sich darauf, ob äh, Tests, Tests nötig sind. Und die dritte Spalte bezieht sich auf die Quarantäne. Während ganz, ganz vorne äh, eben diese drei verschiedenen Gebiete eingeteilt sind. Und dann kommt jeweils die Linie äh, oder Zeile für geimpft slash genesen, ungeimpft und Kinder unter zwölf Jahren. Also man hat es jetzt tatsächlich auch so visualisiert, dass klar ist, das betrifft die Kinder, weil die ja bis eigentlich heute, musste man sagen, gar nicht ja. geimpft werden konnten in Deutschland. Aber jetzt, Breaking News, auch mal Wir sind froh, dass es eine Neuigkeit gibt, die zumindest Familien, die reisen wollen und die dieses Impfthema ähm, so sehen, dass sie sagen, ja, das mache ich. Äh, Kinder bekommen das, meine Kinder machen das. Äh, die können sich jetzt testen lassen. Und damit äh, ist macht diese Aufteilung, ja, ich sag mal, für Kinder über zwölf Jahre, müsste man es jetzt eigentlich noch mal erklären. Ja. Aber gut. Kinder ja, impfen unter zwölf ne? haben immer noch keinen, also können nicht, dürfen nicht, aber ab heute, so habe ich das richtig verstanden, hat jetzt die ständige, wie sagt man, Impfkommission. Genau,
0: die STIKO hat STIKO. empfiehlt oder oder empfiehlt, dass das Impfen für 12- bis 17-Jährige ähm, möglich ist. Also beziehungsweise sie empfiehlt das, dass das geimpft werden kann für die 12- bis 17-Jährigen. Ja? Ja. Das ist aber wichtig, das ist über, also von 12 bis 17 und die Tabelle bezieht sich ja auf die Kinder unter zwölf Jahren. Weil die ja, ja da gibt es ja keine äh, ja. Impfempfehlung.
1: Gut, also haben wir jetzt eine, ab 12, könnte man jetzt sagen, die Kinder würden ja. dann genau in die beiden oberen ähm, Zeilen fallen, ein geimpft und äh, ungeimpft oder eben auch genesen. Mhm. Und dann, wie sieht es aus? Also digitale Einreiseanmeldung, vielleicht erklären wir das jetzt einfach nochmal, weil ja auch leider wieder das ein oder andere äh, Hochrisikogebiet dazugekommen ist. Ähm, ganz wichtig, vor allem für Familien, ist da die Türkei. Das ist leider mhm. so. Heißt aber noch lange nicht, dass man nicht reisen kann. Denn, ähm, fang, oder fangen wir mit dem Hochrisikogebiet jetzt an, weil ich gerade die Türkei schon erwähnt habe. Also, die digitale Einreiseanmeldung brauche ich bei einem Hochrisikogebiet. Da ist bei allen drei Gruppen, also geimpft, genesen, ungeimpft und Kinder, und Kinder unter zwölf Jahren, ja. Mhm. Ja, also diese, dieses Formular, ich habe es auch schon mal ausgefüllt, easy. Das braucht Wird man. Wird benötigt. No. Genau. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel nach Österreich, Italien oder was auch immer fahre, brauche ich das nicht. Und es ist jetzt auch mittlerweile egal, ob mit Auto oder mit Flugzeug. Ähm, das ist jetzt gleichgestellt. Ähm, gehen wir jetzt mal beim Hochrisikogebiet weiter. Ähm, nehmen wir die Kinder unter 12, weil du die ja angesprochen hattest. Das sind die mhm. ganz unten. Da steht bei negativer Test nein. Das ist jetzt erstmal gut, könnte man sagen. So hast du es ja mhm. auch letztes Mal aufgefasst. Genau. Gehe ich aber in die Spalte daneben, habe ich die fünf Tage. Und ja. es sind also ist auch wieder positiv oder negativ. Es sind fix fünf Tage.
0: Genau, du kannst dich nicht freitesten. Also, das Kind muss fünf Tage in Quarantäne.
1: Genau, und dann aber auch nicht mehr. Während hm. Ungeimpfte ältere zehn Tage gehen müssten, könnten sich aber nach fünf Tagen freitesten. Bei Kindern oh. sagt man, nach fünf Tagen ist es vorbei. So, das heißt, wenn ich also jetzt trotzdem mit meiner Familie in die Türkei fliegen möchte... Was man tatsächlich bei dem aktuellen Winter auch nur empfehlen kann. Dann äh, innerhalb der Ferien ähm, und das Kind ist fünf Tage dann zu Hause und danach ist alles wieder möglich. Ja. Muss man auch nicht irgendwie was testen oder irgendwo hin.
0: Das würde ja zum Beispiel schon mich, meine kleine Familie betreffen. Und unser Kleiner, der ist elf Monate, der ist ganz klein, also ist als Baby noch zu bezeichnen. Richtig. Und er müsste sozusagen fünf Tage in Quarantäne.
1: Genau. Hm. Er fünf Tage... Und danach, ja, also ihr müsstet quasi fünf Tage zu Hause bleiben oder was weiß ich, vielleicht bei den äh, Großeltern alle zusammen und dann äh, zu Hause quasi mit Garten oder sowas. Das kann man machen. Ähm, und ihr, also die Eltern, ähm, müsstet euch, oder auch ältere Kinder, ähm, müssten sich, also älter als zwölf, könnten sich nach fünf Tagen freitesten lassen. Also fünf wenn Tage... Sie kommt, sind. Wenn sie umgeimpft Wenn sie Ungeimpft genau. sind. Ich Und zum
0: Beispiel bleiben bei meinem Fall, ich bin ja doppelt geimpft ich bin auch schon die vier Tage raus. Also ich, mein Kleiner müsste eigentlich in Quarantäne die fünf Tage. Bei mir steht ja bei, also geimpft genesen, ich gehöre zu der Geimpftgruppe, bei mir, ich muss nicht in Quarantäne, ich könnte jetzt zum Beispiel einkaufen gehen, ja, als Beispiel. Genau. Ja.
1: Du dürftest raus. raus, muss man sich halt abstimmen. Ist nicht ideal, ist auch sicher nicht die Traumverstellung. Äh, verunsichert auch wieder alle, ist nicht gut. Ähm, und natürlich schon gar nicht, wenn die Kinder nicht geimpft werden können. Aber ja, es ist... Ähm, so ist es eben. Genau. Und es ist jetzt, das auch auch nochmal wichtig, weil die Frage auch so oft kam, was empfehlen wir denn jetzt? Und, und merkt, Leute wollen weg. Also gerade bei dem Wetter, es, es geht auch nicht. Alles. Ich bin auch froh, ja. dass ich jetzt weg war. Ich habe mich ja. wirklich, wirklich in die Sonne geknallt. Ähm, <lacht> wirklich Grillhähnchen gespielt. Einfach... Alles mitgenommen. Ähm, immer wenn die fragen, wir brauchen hm. Sie einen Sonnenschirm, um Gottes Willen. Weg damit. Bloß kein Sonnenschirm. Ich, ich Akkus müssen aufgeladen alles. werden. Alles. Und äh, wirklich, also einfach. Klar, natürlich mit Sonnenschutz äh, brauche ich dann tatsächlich auch, wenn ich es so übertreibe. Ähm, und es, ist, es, ist, es hat mir so gut getan. Deswegen, ja, ich kann das verstehen. Und da ist jetzt eh egal ist, ob mit dem Flugzeug oder mit dem Auto. Sobald ich die Landesgrenze übertrete, äh, bin ich in diesen Regeln drin, die, jetzt, die wir mhm. jetzt gerade hier vor Augen haben und die du da nochmal in die Show gibst. Und deswegen würde ich mir natürlich was aussuchen, wo das Wetter dementsprechend passt. Im Virusvariantengebiet, also da unten, äh, ja, muss ich zugeben, würde ich jetzt vielleicht auch nicht machen. 14 Tage ähm, für Ungeimpfte und für Kinder unter 12. Aber das haben wir ja schon gesagt, es gibt kaum Virusvarianten. Also ich meine, wer ja. jetzt Brasilien geplant hat. Äh, ja, also lass uns gar nicht drüber reden, lass uns oben bleiben. Nämlich bei keinem genau. Risikogebiet. Gibt es auch immer noch, haben wir auch gesagt, es ist ja auch, ähm, gibt ja auch positive News. Zuletzt hatten wir Holland, mhm. also die Niederlande. Und jetzt haben wir ähm, alle Regionen in Portugal und Inseln außer Lissabon und die Algarve. Das heißt, ja. so die großen Ballungsgebiete, nennen wir sie jetzt mal so, die haben sie noch ausgeschlossen. finde ich immer noch nicht ganz schlüssig, wenn ich mir andere Zahlen von anderen Ländern anschaue. Aber egal. Ähm, wir haben damit die Möglichkeit, und das ist auch etwas, was ich auch bald möglichst machen werde, auch für meine Dienstreise mal endlich wieder Madeira und auch Azoren kann man ja direkt von Deutschland aus anfliegen. Es ist jetzt die beste Zeit. Also eigentlich ärgerlich, dass sie das noch nicht im Juli gemacht haben, weil Juli, August ist einfach die tollste Zeit auch für die Azoren. Ähm, einfach grüne Natur, eh kaum Menschen, Landschaft, alles ist äh, frei und, 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 und äh, es geht nur um Natur. Äh, und ja, da geht es jetzt dann hin und dann habe ich oben das Grüne, kein Risikogebiet, es ist alles nein, äh, nein, 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 nein. der Einzige, der ein bisschen was machen müsste, wäre derjenige, der nicht geimpft ist, der müsste einen negativen Test bei der Einreise vorweisen. Der braucht aber doch nicht mal die digitale Einreiseanmeldung nee. ausführen. Also das ist das Einzige, was noch in diesem ganzen nein, 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 Kinder auch gar nichts, nichts geimpft, genesen sowieso gar nichts, Quarantäne auch natürlich nicht. Das Einzige ist, dass der Ungeimpfte einen negativen Test bei Einreise macht. Und ganz ehrlich, dann ist das so. Den finde ich auch ja, noch ich, okay. Also,
0: ich glaube, die müssen das auch gewöhnt sein, weil der ist ja wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, wie es in Portugal ist, aber der hat wahrscheinlich vor Ort auch, äh, Weiß nicht. manchmal muss man ja vorlegen, wenn man ins Restaurant geht, das ist ja auch häufig so. Vielleicht ist das auf Madeira und in Azoren auch so? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist der es ja auch gewöhnt äh, zu testen. Das sollte ja mittlerweile geübt absolut sein. Absolut
1: und schon schon erst recht bei der Einreise. Also sind wir jetzt auch gerade in ja, wieder Azoren ja. oder in dem Fall ja dann auch Madeira. Ähm, da wirst du getestet, wenn du einreist, wenn du ja. ungeimpft sein solltest. Also von daher, das ist äh, das ist aber wirklich das Einzige. Sonst all diese Länder, ähm, da könnt ihr immer noch hin.
0: nur dann wäre ja Madeira und Azoren jetzt auch etwas, was vielleicht noch kurzfristig für den einen oder anderen Hörer möglich ist. Das ist ja eigentlich eine, das ist ja eigentlich die positivste Nachricht in der heutigen Podcast-Folge, oder? Ist das schön? Wenn er es noch möchte, kann er es noch.
1: Und nicht nur kurzfristig. Ja, stimmt. Der hat ja das Thema, ich hatte dir das ja erzählt, diese O-Töne von den Menschen, die jetzt gerade, ähm, also bei mir in dem Fall, ich kann natürlich jetzt gerade von Österreich nur berichten, aber die Menschen, die jetzt hier gerade quasi 24-7 jeden Tag arbeiten und die ganzen Menschenmassen, Urlaubermassen äh, glücklich äh, machen, weil hier alle mit dem Auto einfallen, ähm, die sind es normalerweise gewöhnt nach so einem starken Sommer, also das hat man mir auch in der Südsteiermark zum Beispiel berichtet, das sagt man aber auch in Tirol, dass man ja eigentlich nach so einem heftigen Sommer, wenn wirklich viel los war, dass man dann im November wegfährt oder auch Weinbauern haben so eine mhm. Zeit nach Allerheiligen, wo sie dann eine Pause machen, also Landwirte, ähm, oder dann halt in, in, den, in den, Bergregionen, bevor es dann wieder Richtung, Richtung Skiurlaub geht. Also die absolute Nebensaison. So, die nutzen sie, um wegzufliegen. Ja,
0: und Genau, meistens dann die Fernstrecke, Aber klar.
1: Genau. <lacht> November. Die machen die Fernstrecke oder alles, was so flugtechnisch, ich sag mal, vier Stunden ist, weil sie wollen ja dann noch baden. Das hat man ihnen auch angemerkt. Ich gesagt, die freuen sich jetzt nach dieser Zeit, Rauszukommen und selber Urlaub zu machen und haben aber Sorge, dass sie da nichts finden. Ja. Und dann ist die, Ma ist natürlich die Meldung über Madeira her hervorragend, weil das ist, das ist wirklich etwas, was man dann noch schon machen kann nach Allerheiligen. Und bei den Fernstreckengebieten hoffen wir halt, dass weitere äh, Öffnungen kommen und neue Regeln und ähm, die Impfquoten auch weiter steigen und so weiter und dass dadurch, also, ich gönne es ihnen. Ja. Sie, sie brauchen das auch. Also sie haben uns jetzt echt einen schönen Urlaub ermöglicht und dann haben sie selber auch einen verdient. Also da kann ich auch wirklich nur an alle appellieren. Wir dürfen nicht immer nur an uns denken. Ähm, wenn wir das jetzt gerade irgendwie noch hingekriegt haben mit Urlaub, es gibt andere Menschen, die brauchen den auch noch. Und die fliegen halt oder fahren jetzt nicht in den Schulferien. Das ist auch schlimm genug. Also die Familie mit Kindern, das ist auch nicht schön, dass denen das so, weil die Kinder nicht geimpft werden können, gar nicht möglich gemacht wird oder schwierig gemacht wird. Und ich hoffe einfach, dass da irgendwann mal alle, nicht nur an sich, sondern auch an alle anderen denken, die Menschen brauchen eine Möglichkeit, um sich zu erholen. Also es gibt Studien über den Erholungsfaktor jetzt gerade dieses Jahr im Urlaub. Und der ist für, ein, für manche nicht gegeben und das, der muss aber wieder da sein. Der, den haben wir uns verdient. Das ja, haben wir
0: ja auch schon mal, dass es auch ja. ein, ein ganz klarer Unterschied ist, ob man jetzt zum Beispiel Urlaub auf dem Balkon macht oder wegfliegt und mal äh, wirklich die Akkus auflädt. Das hatten wir ja auch schon mal hier ganz am Anfang besprochen in unseren Podcast-Ausgaben. Aber solche, Men also, solche Menschen, solche, für die ist ja einfach, so wie wir es jetzt auch schon die ganze Zeit gesagt haben, auf Sicht fahren, kurzfristig buchen, zu sehen, was geht, was nicht geht und dann einfach, ja das Ganze einfach kurzfristig zu machen. Also flexibel, spontan, das sind ja einfach die Wörter, die wir auch in den letzten Monaten schon penetriert haben.
1: Ja, wobei man merkt, sie möchten eigentlich was was haben. Sie möchten ja. was haben, worauf sie sich freuen können. Und deswegen nutzen sie diese ganzen flexiblen Buchungsmöglichkeiten. Mhm. Ähm, und das ist auch eigentlich der einzige Tipp, den man dann noch geben kann, wenn man da sich schon was rausgesucht hat und man freut sich darauf. Dann äh, hilft es, wenn man heutzutage auch selbst nicht unbedingt ganz verbissen daran festhält, sondern so eine gewisse, gewisse Flexibilität noch im Hinterkopf hat und sagt, wenn das aus welchen Gründen auch immer nicht klappen sollte, dann habe ich einen Plan B. Und dann kann ich kostenlos stornieren. Ich bleibe nicht auf den Kosten sitzen. Wir haben alles verlängert. Also auch bei, bei FTI, man kann alles, alles kostenlos stornieren und man kriegt auch alle, alle ähm, Reisepakete und diese ganzen Versicherungen und Schutzmöglichkeiten, die wir mit reingepackt haben, über die wir schon so oft berichtet haben, die sind alle verlängert worden. Also von daher spricht nichts dagegen, sich da seinen Wunsch erfü zu erfüllen, die Buchung schon mal zu tätigen, ähm, haben wir auch oft gesagt, es hilft uns ja auch, gewisse Trends zu erkennen. Ja. Ganz viele hoffen, dass Ägypten eben dann auch klappt, weil wissen mhm. wir ja, fünf Sterne, All-Inclusive, Sonne, Badetemperaturen, äh, das, das fehlt den Menschen ähm, mhm. und deswegen ja, sind wir gespannt, wie es sich bis dahin entwickelt und hoffen einfach, dass jeder noch dieses Jahr zu seinem wohlverdienten Urlaub kommt, wo auch ja. immer.
0: Schaut einfach mal, Madeira Azoren, vielleicht ist er ja jetzt gerade auch etwas dabei. Ja. Wäre cool. Schön. So, dann schließen wir die Folge und ich schaue auch mal, ob ich was finde.
1: Ja, aber du warst schon dieses Jahr zweimal mit dem Flieger im Urlaub.
0: Ja, das stimmt. Aber und es kommt ja noch im September Italien. Ja,
1: September Italien, das sieht ja auch weiterhin sehr gut aus. Aber ich habe jetzt tatsächlich... Ich glaube, dass, ähm, neben Italien der eine oder andere sich auch noch rechts, links, links umschaut, was sonst noch passiert. Das glaube ich auch. Das, ich glaube, da ja. ist richtig, richtig gut was los. Kroatien hören wir auch, äh, richtig, richtig viel los, äh, gibt schon den einen oder anderen Stau, ähm, ich bin gespannt, wer, wer, diesen, diesen Sommer da auch noch als, als Gewinner vielleicht aus so einer, aus so einer Reisesaison rausgeht. Ja. Ja.
0: Vielleicht da auch nochmal der Aufruf an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Schickt uns doch gerne an glücksmomente.fdi.de wo ihr Urlaub macht. Vielleicht habt ihr auch schon Urlaub gemacht. Auch äh, gerne mal Bezug nehmen zu dem, was Saini und ich jetzt gesagt haben. Wie steht ihr dazu? Wie plant ihr? Wie macht ihr es dieses Jahr? Das wäre doch cool. Schreibt uns an glücksmomente.fdi.de So, das war's. Saini, danke dir. Ciao.
1: Bis bald. Ciao.